Voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara que mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio en este caso dispara y en este caso de la florida que es tu cámara de comercio digamos tu negocio a otro nivel. el hoy es lo importante levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti sé tú el que dejes una huella en el tiempo y eso lo hay que hacer reinventarse si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente 
con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este martes? Un martes un poco lluvioso en algunos lugares, en otros no. Eh, quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes y ya comenzando un excelente programa. Hoy, felicitando a todos los madrugueros, a todos esos que son del pueblo de Madruga, del cual yo era, a donde yo me crié. Un saludo para todos ustedes, porque hoy es 25 de agosto. Así que si hay algún madruguero por ahí que quiera compartir conmigo, lo puede hacer, eh, puede entrar aquí en vivo y en directo con nosotros. Así que felicidades porque hoy se celebra, es la fiesta eh, patronal de Madruga. Hoy, 25 de agosto, San Luis, rey de Francia. Y es interesante porque San Luis, eh, rey de Francia, fue uno de estos eh, reyes eh, a los cuales eh, siempre se buscó muchos problemas porque le gustaba ayudar a los demás, le gustaba compartir eh, con los más pobres, con los más necesitados. Era un rey de estos de pueblo, un rey que, que se iba de su escolta a darle comida, invitaba a, las, a, a su castillo, a todos los pobres, le gustaba compartir eh, todo lo que tenía con los demás. Así que felicidades para todos los que hoy 
desde el pueblo de Madrid y en todas partes del mundo donde celebren este eh, día, hoy San Luis Rey de Francia. Así que felicidades para todos ustedes eh, que celebran el día de hoy como el día de este santo eh, patrón. Estoy tratando de buscar algunas fotos de la iglesia de Madruga y eh, para enseñárselas un poquito. Aquí vamos a ver, vamos a ver dónde estamos. Aquí está. Hay una, hay una cantidad de fotos ahí. Así, ah, por ahí está Walter Collazo de Madruga. Felicidades, Walter. Ahora para todos los que los madrugueros que celebran. Estos son tiempos de trocha, de fiesta en, eh, en ese pueblo. Madruga está para que ustedes un poco se ubiquen. Vamos a buscarlo. Vamos, vamos a buscar unas cuantas imágenes aquí. Recuerden que este programa es eh, en vivo y esto es lo que me gusta. ¿no? Vamos a buscar un poco de imágenes. Madruga, Cuba. Vamos a a buscar el pueblo de Madruga, de todos estos madrugueros que hoy celebran San Luis Rey de Francia. Vamos a buscarlo aquí en mapa. En el mapa. Miren esto. Vamos a, a ponerlo aquí, a compartirlo con ustedes. Por ahí tengo al invitado mío, Tony Figueroa. Hoy tengo un excelente eh, programa. Estaremos hablando porque en el día de hoy comenzó la uh, convención republicana máximo eh, Álvarez estuvo fenomenal un hombre que llegó a los Estados Unidos buscando libertad, aquí estoy poniendo déjame, oye, tengo comentarios por aquí, saludos Jace Rey, por aquí está Walter, eh, vamos a poner Walter Collazo, Collado, oye, un saludo para ti eh, amigo, eh, Walter también es de madruga, y un día lo voy a invitar porque hace remodelaciones, pone gabinete, oye, entre un día conmigo comparte, que yo estoy loco porque aquí en gente chico, comparte aquí, recuerden, Dariel fernández.com slash show y pueden entrar en vivo. Dejen poner el banner, que no lo había puesto, son muchas cosas en lo que voy hablando. Eh, el banner que lo tengo aquí. Ahí está el banner. También quiero saludar, que no se pierde un programa mío, Jace Reyes. Jace Reyes es el CEO de eh, MPS Credit Union. Felicidades eh, de MPS Credit Union eh, o MPS Credit Union. Felicita a Ariel. Un saludo para ti. Eh, Jace, un excelente Credit Union en el sur de la Florida, que un día tienes que entrar por acá y comparte conmigo de todos los buenos programas y productos que ustedes tienen. Eh, tienen cuentas de ahorro, tienen cuentas con muy buen interés, cuentas de, de cheque, también te ayudan a crear tu crédito, puedes sacarte un auto con ellos. Vaya, es una cooperativa de bancaria excelente, así que un saludo para ellos. Bueno, aquí en el mapa tengo el pueblo de Madruga. Déjenme darle un poquito más adentro. Ahí como pueden ver, ese es el pueblo de Madruga. Que yo creo que esto no, no se puede poner aquí. Muñequito este. Estos muñequitos no funcionan en Cuba. Deja ponerle aquí el satélite. ¿Y por qué le hablo del pueblo de Madruga? Porque hoy es 25 de agosto. Y quiero enseñarle a ver si... Eh... Bueno, aquí parece que hay alguna foto. Bueno, este es el parque, ¿no? Pero el parque está acá. Y la iglesia, la iglesia de Madruga, pues a ver si no eh, se me olvida, carretera central, la iglesia está aquí. Vamos a dar un poquito más de zoom. Oye, los madrugueros me van a decir, Darío, pero tú no me acuerdas dónde está la iglesia. Sí, yo sí me acuerdo, pero para, parece que este mapa está un poquito... Es interesante, ¿no? Madruga es un pueblo entre 
Wines entre Seiba Mocha. O sea, a ver dónde está. Ok. Si por aquí está el parque, la iglesia es, tiene que estar por aquí. A ver, vamos a seguir buscando. Es que aquí no se ve muy... No, déjame buscar una foto. Iglesia de Madruga. Aquí, aquí está. Madruga, Cuba. Hoy 25 de agosto. Hoy se celebra eh, el día de este santo, San Luis, rey de Francia. Creo que encontré unas fotos aquí de Madruga. A ver. Saben que la, la conexión con, con Cuba. Saben que ahora Madruga pertenece a Mayabeque. Bueno, lo que estoy hablando del programa. Eh, buscaremos después algunas fotos más. Pero nada, mi, lo más importante era saludar a todos los madrugueros en este día de 25 de agosto, en el cual celebramos el eh, santo San Luis Rey de Francia. Así que un aplauso para todos los madrugueros. Felicidades en este día para todos ustedes. Bueno, en el día de ayer comenzó la convención República, eh, republicana. Uno de los grandes oradores de la noche fue eh, Máximo Álvarez, un cubano americano que llegó a los Estados Unidos buscando libertad como muchos de nosotros. Quiero ponerle este segmento en lo que voy ya dándole la bienvenida aquí a los estudios a nuestro invitado de hoy, que ya se ha vuelto parte de la familia, Tony Figueroa, un joven republicano. Tony, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y pasar por acá y compartir eh, con nosotros. Creo que hay muchas cosas que hablar, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, pero ¿qué te parece si comenzamos con eh, este video y compartimos entre los dos y vamos, vamos hablando acerca de este este cubano americano que llega a tierra de libertad huyendo del comunismo y ayer en, en, en su en su intervención me pareció excelente me pareció excelente porque habla de una manera muy natural habla de todo lo que puede suceder si eh, los Estados Unidos toman la decisión o algunos en los en los Estados Unidos toman la decisión de apoyar al candidato eh, del partido demócrata sí, claro y muchos a veces piensan, bueno, esto nunca va a suceder en los Estados Unidos, eso es imposible, no, no él lo dice de una manera que quiero compartir hoy con ustedes y, y, y ¿qué te pareció en lo que estoy buscando el video, Tony? Cuéntame para mí eso era lo mejor va a ser difícil que otro orador llegue a la convención y lo supere porque de verdad que era una una oración que dijo que fue tan auténtica y tan genuina que cubano o no cubano todo el mundo puede relacionar así que para mí era lo mejor y, y si lo veo dos, tres, quinientos veces para mí se mejora siempre está lo que dijo el señor Álvarez vamos, vamos a ponerlo y vamos a ir, vamos a ir eh, comentando un poco eh, de lo, que, de lo que fueron esos siete minutos, ¿no? Creo que aquí sí. tenemos tela por dónde co cortar. Si usted quiere compartir con nosotros, o oh, ah, se me olvidaba, para todos los negocios, 
pequeños negocios, especial los restaurantes a partir del eh, próximo lunes ya podrán abrir a capacidad limitada. Pero hay una gran disyuntiva entre la alcaldía de una ciudad, Jayalía, y el condado. De ese tema estaremos hablando y tengo también un invitado de un restaurante, Julio Fernández, que estará compartiendo con nosotros. Pero qué te parece, Tony? Vamos a escuchar esto y vamos a ir compartiendo ahí. Vamos. Hello, my name is Maximo Alvarez. I live in Miami, Florida, not far from the state of Florida, which is in just a 90-mile-wide blue strip on a map for me. It divides freedom from fear. It divides the past from the present, from the future. I know all about the past. I'll never forget my own. My family has fled totalitarianism and communism more than once. First my dad from Spain, then from Cuba. Hay una cosa que él deja y vamos a ir compartiendo. Vamos a ir compartiendo, Tony, ¿qué te parece? Hay una cosa que él deja claro. Vive en los Estados Unidos, vive en Florida, a 90 millas de lo que fue su tierra. Y su pasado, escuchen esto bien, su pasado nunca se le olvida. ¿No? Su pasado nunca se le puede olvidar. Porque su familia sufrió esto doblemente. Cuando huyeron de los asesinos castros comunistas, y después de España. ¿Qué te parece hasta aquí esto? Eh, esta, esta, esta intervención, lo primero que dijo. Para mí, como un cubano americano, él tiene toda mi atención. Pero también para los que no relatan a la historia cubana, yo creo que ya capta el interés, ¿no? Que no solamente muchas personas han hablado o han oído del sufrimiento cubano, pero ahora, como tú dijiste, doblemente sufrió la familia en España y después en Cuba. Así que no, él, él doblemente ha sufrido. Entonces ya para mí eso capta la atención de, de todo el mundo. No, y sobre todas las cosas menciona el pasado y el pasado de cada persona no puede. La historia no se puede borrar, porque si tú borras la historia, no vas a tener un futuro. Porque no vas a tener ningún tipo de pasado, no vas a tener historia, no vas a tener en qué apoyarte. Vamos a continuar a ver. But my family is don't run away. By the, By the grace, grace of God. Of God. I live the American dream, dream, dream. The, greatest the greatest blessing, blessing I ever had. had. My dad only had a sixth grade education, told me, don't lose this place. You will never be as long as me. I'm speaking to you today because my family is done abandoning what we rightfully earned. There's no place to hide. I'm speaking to you today because President Trump may not always be politically correct. He's in fact a successful businessman. Me gusta esa parte, ¿no? Su familia nunca le dijeron que, que, que tenía que cuidar lo que había conseguido, lo que tenía en este país de libertad, que no había otro país o otro lugar donde ir a esconderse si cualquier cosa pasaba. Sí. Yo creo que eso es un mensaje importante, ¿no? Sí, ya pues, como que... Ni entra y interrumpe mi eso, porque yo sí. no no, es, es verdad, es, es como que le están dando ya una responsabilidad, ¿no? Y es una, es una cosa que creo que todo el mundo debe de reconocer. Si naciste aquí o si eres inmigrante, que tienes una responsabilidad debido a este país, ¿no? Que hay que cuidarlo. Los valores de este país no son que 
son automáticos o que van a permanecer por siempre. Todo el mundo tiene la responsabilidad de cuidarlo y de mantenerlo para futuras generaciones. Entonces, él lo entiende y, y como un hombre sabio, ¿no? De negocio, eh, ya diciéndole al pueblo americano que tiene una responsabilidad, para mí eso otro punto importante en que, y original, ¿no? Que, que otras personas no, no dijeron esa noche. Para mí es algo eh, que me impresionó también. La semana pasada, yo estaba, cuando, el, cuando estábamos hablando acerca de, lo de las elecciones, yo comentaba, quiero, I wanted to say um, hello to Cynthia Bunker, Bunker, que es watching us right now. Uh, quiero ser, eh, también saludar a los que, Jace Rayo, que estaba por ahí, Juan Alvarado. Juan, saludo para ti, mi hermano. Vamos a abrir ya el lunes, si Dios lo permite. Walter Collado, también Neri González y Homero Cruz, que está por ahí. Y una cosa importante que estábamos hablando cuando hablábamos acerca de las elecciones y es algo en lo cual yo me fijo a la vez de tomar mi decisión de elegir a alguien. Y es el hecho de que un político que tenga en sus manos la economía de un condado, la economía de una ciudad, tiene que saber también un poco de negocio. Y eso es una de las cosas que hice a lo último. Dice el presidente Trump no siempre está correcto. Sí, sí. Correcto, la, la manera es a decir. Y política, ¿no? De, Exacto. De, 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 y es verdad, porque la gente lo han dicho, ¿no? Pero es que eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere un político eh, que ha estado ahí 40 años, que se hizo vicepresidente, no hizo nada. No, es un político común. Lo que la gente quiere es alguien que se relata con ellos, ¿no? Que, que ellos se pueden relacionar es un reflejo del pueblo verdadero americano. Y en este caso sabe también de negocio porque es un hombre de negocio. Y eso es un punto bueno. Vamos a ir para New York average career politician. Our president is just another family man. A friend. A most important. Our elected commander in chief who puts America first. Keep in mind, the other guy running for president is mostly concerned about power. Yes, yes, power for them, but not for the benefit of all Americans. I'm speaking to you today because I have seen people like this before. I've seen movements like this before. I've seen ideas like this before. And I am here to tell you, we cannot let them take over our country. I heard, I heard the, the promises, promises of Fidel Castro, Castro. and I, I can, can never forget all those who grew up around me, who looked like me, who suffered and starved and died because, because they, they believed those empty promises. promises. They swallow the communist poison pill. If you have a chance, go to the Freedom Tower in Miami. Stop and listen. You can still hear the sounds of those broken promises. It is the sound of waves in the ocean carrying families clinging to pieces of wood. Families with children who can swim, but willing to risk everything to reach this blessed land. Bueno, un resumen de lo que dijo hasta este momento. Eh, todas las promesas falsas que siempre eh, han dicho todos estos movimientos y después lo va a mencionar el después otra vez que hablan de 
eh, el pueblo, el pueblo, el pueblo, que hablan de educación gratis, que hablan de promesas que nunca cumplen, porque él lo vivió en carne propia, y también habla acerca de la Torre de la Libertad, que todos sabemos que ahí hay un museo donde están los sonidos, donde están imágenes en vivo de lo que son las personas cuando quieren emigrar, cuando no quieren o prefieren morir en las aguas, comidos por los tiburones, que vivir en en, en, ahí en claustura, en, en claus en, en, entre siete rejas, entre siete paredes, sí. en, entre esa isla, ¿no? Sí. Eh, y prefieren emigrar. Sí, prefieren, eh, prefieren, tú sabes, huirse a un país completamente desconocido, eh, un lenguaje que, que no lo saben, una cultura completamente diferente. Muchos de ellos que llegaron aquí cuando Miami no era Miami, Miami era un pueblito del sur, ¿no? Llegando a, a también enfrentándose a un racismo eh, en contra de los cubanos, que gracias a Dios, muchos de los otros hispanos que han llegado aquí los colombianos, los nicaragüenses, los hondureños, lo que sea, no tuvieron que vivirlo como lo vivieron los cubanos, porque los cubanos llegaron aquí primero que nadie, enfrentándose a ese, a ese racismo, enfrentándose a una cultura completamente diferente y estableciendo un lugar para que los inmigrantes de, de básicamente toda Latinoamérica y el Caribe pudieron llegar y ellos mismos superarse también, pero superándose de una manera un poquito más fácil que los cubanos. Entonces, para que él, el señor Álvarez, mencione a la Torre de la Libertad, también otro punto importante para, como dijiste, la el historia. pasado. La historia. Ajá, que no se olviden la historia no, de cómo no empezó olvidar. todo. Exactamente, no se puede olvidar nunca la historia. Cuando yo veo esto, estos eh, anarquistas, estas personas que quieren destruir todos los monumentos, acabar con la historia. A ver, enfócate en trabajar. Cuando yo veo eh, congresistas como esta señora demócrata que dice que al fin ella pudo quitarle el poder de las manos a los cubanos. Ahora no recuerdo su nombre. Dave, sí, eh, Debbie Mercosul Powell. Powell ajá. Eh, sí. Hablando así tan despotamente de personas como este señor que, que, que han luchado en tierra de libertad, que han hecho mucho más que ella. Sí. Y me atrevería a decirlo. Personas que... Y hoy por hoy han creado un imperio dándole miles y miles de personas de, de trabajo. Sí, no, llegando el señor Álvarez con 13 años con, en la operación Pedro Pan, Pedro, Pedro otra Pan. vez, sin, sin conocer a nadie, mandándolo a un país completamente diferente, hasta muchos de ellos mandándolo a Nueva Jersey. Uh -huh. Completamente, eso no es un ambiente tropical, eso no es como uh -huh. Miami, eso es más diferente todavía. Entonces, para que también una congresista, ¿no? Que se espera que habla con el respeto a la comunidad de Miami, a los cubanos que son los vecinos de ella como para hablar de que los cubanos han establecido un cartel de política, eso mira, para que ella se dé cuenta que los cubanos mira, la señora Ileana Rosletinen, la primera congresista latinoamericana en la historia de los Estados Unidos estableciendo eh, un, un sendero fácil para que ella se pueda ser congresista. Claro, por supuesto. Todos los otros cubanos, los Díaz Valar también, para que ahora hablen como que si 
Nosotros estamos estableciendo claro, un cartel. Le vamos a demostrar a ella, le vamos a demostrar a ella en estas elecciones que ella, que ella no va a ser reelecta. Vamos a demostrarle. Yo, yo evoco a todos los cubanos y a todos los latinoamericanos que crean en la libertad, que no voten por ella, los que están en ese distrito. Claro, porque la persona que piense así tan déspotamente no se merece el voto de nadie. Es como tú sabes de dónde está viniendo, de un punto de celo, de claro. un punto de, de amargura, no en contra claro. de los cubanos. Exactamente. No lo entiendo, pero para hablar de, así de, de una comunidad que los construyeron los cubanos, no lo hicieron fácil para ella. Es una falta de respeto. Eh, ¿Cómo que se llama? Debbie Mucarcel Powell. Eh, Debbie, uh, Debbie Mucarcel. Woman. Yo hablé de ella en. Y yo, para mí, eso es una ignorancia, una pero. Respeto. Claro, que la gente. Yo y muchas personas que yo conozco, encantado de la vida, le podemos educar, ¿no? De qué significa esta comunidad de Miami-Dade, ¿no? Para que ella no vuelva a repetir ese error de hablar de, de esa manera de, de esta comunidad. La voy a buscar después, yo la tengo por ahí, pero no la encuentro. Pero bueno, vamos a seguir con, con Máximo eh, en esta tarde en la cual estamos compartiendo el discurso eh, y la, primer, la primera tarde, la primera noche de lo que fuera la convención eh, republicana. Vamos a, a ver, aquí lo tengo. Vamos para, vamos a seguir con esto. Está interesante. It is the sound of tears hitting the paper of an application to become an American citizen. Most heard and liked the promises, but soon after they experienced the reality. Look at them. Listen to them. Learn the truth. Those false promises spread the wealth, free education, free health care, defund the police. Ahí está. Voy a hablar de este tema porque yo te lo he dicho, Tony. Cuando a mí alguien viene, cuando aquí a mí cualquier político, el que sea de cualquier parte del mundo me dice free education y free eh, health care. En este caso ahora, defund the police, quítele los fondos a la policía. Yo, yo, yo digo por dentro de mi compadre que qué falta de ética profesional tú tienes. Qué falta de ética profesional, porque a la larga es mentira. La educación alguien la tiene que pagar. La medicina alguien la tiene que pagar. Y la seguridad tuya también. La seguridad tuya también. Tú viniste, tú, tú naciste aquí, Tony, ¿no? Sí, yo nací aquí. Tú estás estudiando ahora. Ya terminé de estudiar, pero ya. eso nadie me lo... Eso tuve que trabajar también y mis padres también tuvieron que trabajar. Exacto. ¿Ve? Pero yo te aseguro a ti que tú le das más valor a eso que si alguien, entre comillas, te dice que te va a regalar las cosas. Yo estoy en contra, y lo digo públicamente, de los programas sociales que se enfocan en darle a la persona nada más, en darle a la persona nada más. ¿Por qué estoy en contra de esos programas sociales? Porque en realidad lo que crean un individuo o adaptan un individuo parásito, no lo ayudan a salir del hueco donde está. 
porque está bien que yo mensualmente te regale 300, 400 dólares o mil o dos mil o tres mil dólares y tú no tienes que trabajar ni hacer nada. Y tú lo vas a tener ahí. Esos son los programas que todos estos grupos, que todos estos gobiernos totalitarios empiezan a crear mentalmente a las personas de que lo van a hacer y a la larga sí. no hacen nada porque sí. no hay economía que sostenga eso. Sí, no, y también eh, tú ves como dijo el señor Álvarez al principio, que es para el poder, ¿no? Es para agarrar el poder. Pues claro, si tú estás comprando el voto de estas personas y diciéndole, mira, te regalé una educación gratis, en cambio, vote por mí este noviembre. Es todo para quedarse y mantenerse en el poder a cualquier costo. Si ponen en bancarrota el país, eso no le importa. Eso lo único que le importa es cobrar el cheque de, de ser presidente o de congresista, mantenerse ahí todo lujoso y que el pueblo se resuelve ellos mismos. Y más, una cosa más, que también una persona si recibe una educación gratis, yo no creo que lo aprecia como alguien que tuvo que trabajar para pagar su propio, eh, su beca, eh, su, su estudio, ¿no? que ellos mismos lo tuvieron que, que ganar. Entonces, eso todo es una mentira. Eso lo hemos oído de los países como de Cuba, de China y, y mira cómo han estado, mira cómo están. Yo voy a mencionar aquí en los próximos días, las próximas semanas. Cuánto gana un congresista anualmente? Qué cantidad de dinero es para que ustedes tengan una idea? Y cuando hablamos un congresista, esto que lleva casi 60 años como Nancy Pelosi, como Biden, que bueno, fue congresista y ahora vicepresidente, 45 años, eh, no solamente ellos, también están los otros. Los republicanos, los demócratas que llevan miles y miles, no, quedan eh, 40, 50 años ahí. Sí, ah, gente que, que entran sin, tú sabes, un, sin un valor eh, alto, ¿no? Entran con un valor, bueno, normal, como una, una persona del de medio rango y terminan, se retiran del Congreso con un valor de millones de dólares. Imagínese usted. Enriquecen con la política. Estas personas llegan ahí para, para cobrar. Embargo, Trump, yo recuerdo que cuando llegué a este país y todo el mundo, todos los jóvenes querían ser como Donald Trump, porque Donald Trump era el millonario del real estate. Eh, ese hombre, ese modelo este, que tú a veces quieres tener eh, exitoso, que empezó de abajo con la ayuda de su padre, se fue levantando, fue creando su propia compañía, el sueño americano. Su familia era eh, parte de Alemana, parte de eh, hola, hola, eh, creo que es Holanda o no. Eh, bueno, un país nórdico. Sí, por, por ahí, por ahí. Norte de Europa. De Norte de Europa, exactamente. Gracias por la ayuda, eh, Tony. Y entonces el modelo era ese, ¿no? Tú querías ser como Donald Trump llega a la Casa Blanca y todo el mundo se ha virado contra este señor. Donald Trump llega a la Casa Blanca, es el único presidente que gana un dólar al año. Y todo su dinero lo dona para diferentes causas y todo el mundo se ha virado con Donald Trump. Sí, que yo sí. veo los reportajes y los comentarios de de diferentes periodistas que le tienen un odio a Donald Trump, porque voy a, voy a decir Donald Trump no es un santo. Donald Trump no es perfecto porque yo no soy perfecto ni tú tampoco. Pero es que nadie es perfecto. De caballero, vamos a cogerle aunque sea algo que ese señor, todo lo que ese señor ha hecho bueno. Sí, es que Donald Trump también, 
una cosa más, Donald Trump es una persona que no pone en publicidad, ¿no? En, en la prensa, las obras buenas que él hace. Porque una persona que lo hace, una obra buena es para, para o sea, que de verdaderamente, verdaderamente apoya una causa. No lo tiene que poner en las redes para que todo el mundo lo alabe. Entonces, la gente no sabe eso del presidente. Mira, vamos a ir mencionando aquí por qué apoyo a Trump, porque es el, el muro increvantable que impide el crecimiento de todos los males que intentan destruir el continente complejo, completo, el castrismo, el chavismo, el sandinismo, el kinerismo, el populismo, el izquierdismo, el socialismo, el comunismo y todos los ismos, destructores del progreso y de la libertad. Y estas elecciones son súper importantes para el mundo y para los que defendemos la libertad, Donald Trump, Creo que en ese pedazo está resumido todo. Sí. Y es una verdad. Sí, es ver, verdad. Esta señora vicepresidenta de Argentina. Que fue un fracaso en Argentina completamente. Vuelve a salir. Tony como vicepresidenta de un país. Y yo me pregunto, caballero, qué cabeza tienen los argentinos para poder votar por esa mujer otra vez? Perdónenme que lo diga, como tuvieron cabeza también los nicaragüenses para poder votar con el señor ese que no tiene ni, de, ni, ni, de, ni dos pelos de presidente. Eso o sea, es la no, gente, es la no. gente que no sabe la historia, es la sí. gente que han borrado la historia, no saben el pasado y lo repiten. Y ahora mira cómo están. Exactamente. Y ya va. Argentina va al rumbo de la inflación nuevamente, pero triple, triple, triple de inflación por ahí para. Pero bueno, vamos a saludar a María que está diciendo hola, María Fernando, un saludo para ti. También tenemos por aquí a Ronald Romero, el gobierno que regala cobra, el socialismo solo crea parásitos, es la realidad. Yo no soporto que vengan a decirme que te voy a dar nada gratis, porque eso no es realmente, no es cierto. Na, de algún lugar tiene que salir el dinero. Claro. De algún lugar, ¿ok? Eso más bien va a limitar a alguien. Si tú le estás regalando algo, Después se ponen no a pensar, bueno, ya lo tengo todo lo que me hace falta, pero no piensan en grande, no piensan, bueno, quiero un poquito más y quiero yo mismo conseguirlo. Exacto. Eso es lo, lo que es la vida, ¿no? De trabajar y conseguir lo, lo tuyo propio, no para que uno te mantiene. Exactamente, exactamente. Amigos, compartan, 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 suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí, eh, Dariel Fernández en YouTube, usted puede darle clic. Voy a poner el link para que simplemente se registren. Recuerda que quiero llegar. El cumpleaños mío es el 25 de septiembre y quiero que me regalen mil, mil nuevos subscribers en. Ah, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada. Lo único que quiero es suscribirse a mi canal. Ya tú te suscribiste a mi canal, Tony. Sí, sí, ya estoy ahí. Bueno, ya está bien. Bueno, después. Eh, bueno, mira, aquí tenemos una cosa importante, Tony. Una pregunta cómo el network de o sea, lo que está, lo que tiene, lo que tú mencionabas puede ser de 120 millones y solo gana dos eh, 203 mil 203 mil dólares al año es eso, es de décadas de estar ahí y solamente cobrando la gente se enriquece con la política mira, ya Alfredo oye, las conexiones Alfredo. también saludo para Alfredo que ya se hizo vamos, ahí está Alfredo, gracias dice Alfredo por aquí también en, en el socialismo el regalo de la educación y la salud siempre fue una falacia para todo el que no sabe lo que es una falacia una mentira, pero de las mentiras más mentirosas que existen Miles de jóvenes estudiantes debían trabajar y, y de solo una sesión y otra sesión en el aula. Una forma obvia de y elegante de pagar lo que le enseñamos. Fui profesor entonces y se los puedo decir así mismo. ¿eh? Las llamadas escuela al campo que no habían ni comida y tenían que comer papa, papa cruda. Bueno, vamos a seguir con, con nuestro amigo que lo voy a tener de invitado algún día aquí. 
Vamos para allá. Máximo. Trust the socialist state more than your family and your community. They don't sound radical to my ears. They sound familiar. And Fidel Castro was asked if he was a communist. He said he was a Roman Catholic. He knew he had to hide the truth. But the country I was born in is gone, totally destroyed. When I watch the news in Seattle, Chicago, Portland, and other cities, when I see the history being rewritten, when I hear the promises, I've heard echoes, I've hear echoes of the former life I never wanted to hear again. I see shadows I thought I had outrun. My parents only wanted one person to decide my fate, me. Not some party member, not some government official, not some bureaucrat. In America, I would decide my own future. I am so grateful to America, the place where I was able to build my American dream through hard work and determination. President Trump knows that the American story was written by people just like you and I, who love our country and take risks to build a future for our families and neighbors. I may be a Cuban born, but I am 100% American. This is the greatest country in the world. And I said this before, if I gave away everything that I have today, it would not equal 1% of what I was given when I came to this great country of ours. The gift of freedom. Right now, it is up to us to decide our fate and to choose freedom over oppression. President Trump, he's fighting the forces of anarchy and communism. And I know he will continue to do just that. And what about his opponent and the rest of the DC swamp? I have no doubt they will hand the country over to those dangerous forces. You and I will decide. And here's what I've decided. My decision is very easy. I choose President Trump because I choose America. I choose, I choose freedom. freedom. I still hear my dad. There is no other place to go. Thank you. I may the good Lord bless America. Creo que eh, en, este, en estos siete minutos, este señor Máximo dijo claramente lo que está sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión, Tony? Cuéntame. Todo lo que dijo para mí fue verdad, fue algo que me impresionó bastante. Era el, casi lo único que, que me acuerdo de anoche, porque era 
tan verdadero también lo que, de la manera en que lo dijo, era una manera auténtica, ¿no? Que hasta casi llorando y eran lágrimas de verdad, no eran lágrimas de política, no de para eh, hacerse sentir, tú sabes, era una persona, se ve que una persona genuina, humilde, humilde llegar ahí, eh, todo lo que dijo, que, que olvídate, si alguien no, no sintió nada después de ver eso, yo no va a sentir nada en el mundo, porque eso fue lo más impresionante de lo que yo he visto. Yo creo que, que en la vida las personas, y lo repetíamos al inicio, ¿no? las personas tienen que vivir, tienen que vivir lo que muchos han sufrido, oprimidos, lo que muchos han sufrido teniendo que emigrar para llegar a tierras de libertad. La tierra donde tú trabajas y con el sudor de tu frente. Tú encuentras ese fruto, ese fruto que cuesta. Claro que cuesta, pero que en la vida no se te puede regalar todo. O es claro. que acaso tú quieres un gobierno totalitario que te regale todo. Sí, un gobierno que te puede regalar todo es suficiente grande para quitarte todo. Claro, por supuesto. Eso es un dicho que creo que lo había dicho Ronald Reagan. Entonces... También muchas personas ahora mismo hablan de que hay una amenaza de socialismo de personas como Alexandra ocasio Cortés, Joe Biden, Kamala Harris. Esas personas han aprendido de los otros que lo han vivido. Pero esta, el señor Máximo Álvarez es una persona que lo ha vivido y como comenzamos de una manera doble, ¿no? un sufrimiento doble en España y en Cuba. Entonces es una persona que tenemos que, que, que escuchar ¿no? su historia de la manera en que lo dice, porque no es un cuento de Disney, no es un cuento chino, es un cuento, son hechos, son hechos de personas que han llegado, mira, de, de nada, de cero, hasta llegar a Washington y dar un, un discurso en frente de toda la nación. ¿Qué te dice eso? Que el con el trabajo se logra todo. Eso no es que nadie se lo regaló, nadie le regaló su compañía de gasolina, nadie le regaló nada. Hay que trabajar. Y mira, otra cosa también que Muchas personas que hablan de, de, bueno, que es bueno porque en Cuba todo el mundo tiene seguro médico, educación y esto y lo otro. Bueno, lo único que yo veo son cubanos sí. lanzándose al mar para llegar aquí sin nada. Yo no, nunca he visto un americano lanzarse al mar para llegar a Cuba. No, no. Eso nunca ha pasado y eso nunca va a pasar. No, claro. Así que si eso pasa, olvídate, eh, eh, estamos viviendo en un mundo al revés, ¿no? Pero eso nunca va a pasar. Los cubanos llegan aquí, los americanos no se tiran al agua para llegar allá. Igual que en, que en China, la gente no va buscando el sueño chino. Al revés, los chinos llegan llegando buscando el sueño americano. Norcorea, los norcoreanos tratan de cruzar la cerca, tratan de cruzar a South Korea buscando libertad, buscando comida, buscando una mejor vida. Claro. ¿Cuándo tú has visto un, sur, un surcoreano arriesgándose para ir a, a Corea del Norte? Por supuesto que no. Por supuesto. Nunca. ¿Qué nos queda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que va a suceder esta noche en la convención? Eh, Tony, cuéntame. Bueno, como dije, va a ser difícil para, para ver a alguien que, que supere lo que hemos visto ahora mismo, pero bueno, a ver, creo que hoy va a salir la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, que también cubano, eh, cubana-americana, que va a hablar de su historia, que otra vez, tú sabes, 
si siguen saliendo cubanos, está bien que sigan saliendo para decir su historia, que son hechos, ¿no? Que mucha gente, como dijiste, se olvidan. Esto no lo, no lo enseñan en la escuela pública aquí en este país. Por eso hay que sacar a, la, a nuestra comunidad para hablar de esto. También otra cosa, yo espero más, como vi anoche, había mucha diversidad dentro del Partido Republicano, jóvenes, afroamericanos, mujeres, latinas, eh, el señor Álvarez, un hispano. Así que todo esto, lo que hablan también los demócratas, los izquierdistas, de que los republicanos no son diversos, eso para mí voy a esperar otra noche en que otra vez le, le prueban que, que el Partido Republicano es para todo el mundo. Mira, antes que te vayas, quiero ponerte, porque lo encontré aquí, lo tengo aquí, eh, la congresista demócrata, para que no se les olvide la cara, ¿ok? Escuchen, escuchen esto. El poder establecido. La congresista Debbie Marcusel Powell Ahí está, para que la vean bien. El 26 de Florida en el 2018, con tan solo un 1% de votos titular, el republicano y cubano-americano Carlos Curbelo. Lo que yo le sugiero a la congresista es que en momentos tan difíciles este como Yane, este, eh, de que están haciendo alardes falsos de la falta de liderazgo cubano y republicano, nosotros tenemos representación en la Cámara Baja, en el Senado, en el Departamento de Estado y en otras instituciones importantes en este país. Y también tenemos el relevo en la política listo para... La voy a dejar ahí para que le vean bien la cara. ¿Ok? Para que se acuerden ahora en noviembre y no voten por Mucarcel Powell. Algo más que se nos quede, Tony, que quiera compartir con nosotros. Bueno, nada más eso, que, que la gente sigue viendo el programa suyo, eh, que se involucran bueno, también. Programa tuyo, programa tuyo, programa tuyo. No me hagas suyo, me pones muy viejo. Yo sé que es un más... <risa> El programa tuyo. Eh, que se involucren y que, bueno, que, que se siguen educando también del pasado para que ellos mismos puedan crear su futuro. A veces tienes que reconocer de dónde uno llegó, ¿no? Para que pueden decir, bueno, ahora mismo estoy en una posición mejor de lo que estaba antes uh -huh. y viviendo en los Estados Unidos yo puedo crear mi propio futuro. Eso no es que un gobierno me va a decir que, bueno, tú vas a ser doctor, eh, tú vas a ser piloto, no, yo, uno puede ser lo que uno quiera. Y eso es la, la belleza de este país. Entonces, para que se sigan recordando y, y como pusiste ahí, que la congresista hablando de los cubanos, del establecimiento, ¿no? Que parece que nunca ha, eh, yo no sé dónde, dónde se ha metido, pero nunca aparece oído de republicanos, colombianos, nicaragüenses como yo también, eh, como mi familia, eh, parece que no está muy involucrada con su comunidad para no saber que no solamente los cubanos son republicanos. Y parece que eso le da miedo, ¿no? Que los cubanos son eh, republicanos. Yo no, yo no lo entiendo porque también... Los cubanos han merecido el voto, han trabajado para el voto. No es que entraron a una oficina y se dijeron, bueno, ahora yo soy el congresista. El problema Todo es que eso. tú para alcanzar las cosas tienes que trabajar también. Y eso es una, una cosa que no entienden. Eh, Tony, parece que no lo entiende. Tony, muchísimas gracias. Te veo por aquí la próxima semana, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, cuídese. Gracias. Amigos, y ahora que están reabriendo también, pero que todavía las personas quieren compartir en familia, como siempre les presento, eh, nuestra colección de vinos 
eh, nuestra colección de vinos eh, junto a Wine 41. Si usted quiere pasar una noche en familia, una noche compartir, ordene los vinos y ellos se los traen a ustedes directamente hasta su casa. Le hacen delivery. Usted se imagina eso, unos buenos vinos. Aquí estamos presentando de siete fincas para que usted pueda hacer realidad esa noche romántica, vaya. Esa noche romántica en la cual usted quiere compartir en familia. Bueno, con este vino me voy y regreso después de esta pausa. Wine 41 para todos ustedes presentando la colección de vinos de su amigo. Óigame, claro que sí. ¿Por qué no su amigo? Dariel Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision 
into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. mis amigos, ya regresamos. Mr. Glass Doran Windows, aquí en el sur de la Florida. Usted puede mandar a hacer las ventanas de impacto y el color del marco, como usted quiera, de cualquier color. Bueno, de los colores que estén disponibles, porque a lo mejor usted, yo sé que usted es un poquito antojado y usted quiere hacer los colores, colores, color exacto de eh, lo que usted quiere. Pero no es así, tiene que haber los colores. Así que comuníquese con Mr. Glass Doors and Windows. Aquí está la información o busque en la página web de ellos uno de estos dealers que ellos tienen más de ciento y pico, 200, 300 dealers más cercano a usted para que pueda ser realidad esto de tener eh, las ventanas pintadas de sus colores. Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia. Bueno, ustedes saben que ya a partir de la semana que viene los restaurantes van a poder abrir porque hoy lo dijo el alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez. Pero bueno, me parece porque los Carlos como que están un poco eh, encontrados y uno tiene razón, el otro también. El alcalde del condado dice de que ya van a abrir la semana que viene el alcalde de la ciudad de Jayalía. Él no le recomienda, no le dice a los negocios que abran. Específicamente a los restaurantes. Pero. Que no va a esforzar estas leyes que el condado. Continuará hasta el lunes. Vamos a ver, vamos a ver. Eh. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo? Eh, porque me parece que es interesante que ustedes escuchen de su propia boca. Vamos a empezar con lo que dijo el alcalde. Carlos Hernández. Vamos a ver ahora mismo lo que dijo el alcalde. Carlos Hernández, y ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el diario eh, Las Américas. Vamos, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar lo que él dijo, ¿no? Escuchen bien. Espérate, tengo. Eh, déjenme compartirle el audio, porque si no comparto el audio, creo que ustedes no lo van a poder escuchar. Así que vamos a compartir el, el audio. ¿Mm? Vamos a ver. Por esas regulaciones, regulaciones que desde el primer momento 
se le pidieron dónde estaba la ciencia, la evidencia que los restaurantes eran la causa de que los números del coronavirus habían subido y nunca pudo responder. Pero hoy sí voy a responder también por hoy. En Broward los restaurantes se mantuvieron abiertos. Las personas, no solamente de Broward, pero las personas de aquí en Miami Dade están yendo a Broward a comer esos restaurantes. ¿Y qué ha pasado con los números en Broward? Bajaron igual que aquí en Miami. Bueno, vamos, vamos a ver. El alcalde eh, de Jayalía, Carlos Hernández, está hablando, y es una realidad, muchísimos del condado Miami-Dade iban a Brower a comer cuando los restaurantes de aquí estaban cerrados. La gente emigraron de, de Miami-Dade a Brower a comer. Y él está haciendo esa explicación hoy. En la, esta fue la conferencia de prensa que él tuvo hoy. Escuchen esto. Son los restaurantes no eran la casa, no fueron la casa porque esos números subieron. Eso es un capricho del alcalde Simón. Capricho, dice eso. Hoy estoy diciendo bien simple. La ciudad de Cajalía, los departamentos de la ciudad de Cajalía, no va a estar esforzando que esos restaurantes estén abiertos o no. Déjame estar claro, no estoy pidiendo ningún restaurante que abra, porque sabemos que las leyes del condado afectan a la ciudad de Cajalía. Pero el alcalde... Vamos, vamos a estar claros, dice él, y esto es para toda la prensa que también les encanta y todos estos reporteros y periodistas que les encantan formar el problema, ¿no? Formar el problema. Él está diciendo que él no está diciéndole, y valga la redundancia, a los restaurantes que abran, porque él sabe muy bien que las leyes del condado afectan a la ciudad. Vamos a seguir escuchando a ver. Si él quiere puede venir y entonces usar esos fondos de 474 millones de dólares que no han llegado todavía a nadie en los pueblos para mandar a sus policías, a sus inspectores a esforzar aquí en la ciudad de Elías. Pero las órdenes mías al departamento de la ciudad de Elías que no vamos a esforzar a esos restaurantes aquí que cerrado dentro. Ahí está. Ellos, pues lo dijo claramente lo dijo claramente de que él no le pide a los restaurantes que abran porque las leyes del condado también afectan a Jalia. Entonces, ahora bien, vamos a escuchar la conferencia de prensa de el alcalde hoy en español, el alcalde Jiménez, eh, sobre la reapertura y en el mismo tiempo yo voy a tratar de contactar a uno de estos restaurantes que está siendo súper que afectadísimo por todo esto y vamos aquí, espérate un momento pero que no me acostumbro a ponerle el audio a ver, aquí estoy vamos a ver si es aquí si es verdad Ahí estoy. Va. Vamos a ponerle esto para que ustedes lo escuchen, ¿no? Ahí está. Hoy to tomé la decisión de abrir este, los espacios interiores de restaurantes. Eh, pueden abrir el lunes, el próximo lunes que, que, que viene. 
Uh, hay una, un límite de capacidad de 50% de los espacios interiores. Pueden tener mesas de hasta, hasta seis personas. Uh, también tiene que abrir, si tienen ventanas, tiene, tiene que abrir sus ventanas y también las puertas. Y también mantener el aire acondicionado en la posición uh, on, o que esté puesta siempre para, para aumentar la circulación adentro de esos espacios. Eso era, uh, ese, ese, esa, esa medida se tomó este después de, de tener eh, discusiones con um, el, el, la Casa Blanca, los, uh, lo que es el White House Task Force de la Casa Blanca, que ellos indicaron que hubiera, es muy, mucho mejor tener circulación adentro de esos espacios y hacerlo mucho más seguro. Las mesas pueden tener hasta seis personas. Estas medidas van, esta medida se puede tomar el lunes, así que el lunes se va a abrir. El toque de queda se va a quedar al mismo tiempo a las 10 de la noche. Eso también en conversaciones con, eh, con el Dr. Burks y Dr. Fauci indicaron que es mejor hacer una cosa, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Así que eh, esas son las medidas. Después del uh, fin de semana de Labor Day, vamos a, a, a ver si la situación todavía sigue mejorando con nosotros con el COVID-19. Puede ser que podemos mover el toque de queda hasta la 11 para darle más chances a estos restaurantes que se mantengan abiertos para tener otra otro, otros asientos, así que ellos, ellos dicen que es un turn, eh, pueden, pueden tener en vez de una, un, un partido uh, eh, clientes en, eh, una vez a, a la noche, pueden tener dos, uh, y también este, si, se siguen, si seguimos eh, con la misma trayectoria con eh, menos personas eh, en el hospital, que hoy tuvimos la, por primera vez en mucho tiempo menos de mil personas que están en el hospital, también con el porcentaje de positivos sigue bajo de 10%, que hoy era el séptimo día que tuvimos menos de 10%. Todo eso es una noticia, pero no podemos bajar nuestra guardia. Tenemos que mantener este, las máscaras puestas adentro y afuera uh, y uh, mantenerlo por, por bastante tiempo. Esto, esto va a durar eh, bastante largo uh, eh, manteniendo las máscaras porque no, no vemos que, que tenemos una, una vacuna todavía. Bueno, las máscaras se mantienen. Eso sí se mantienen las máscaras. Pero bueno, los restaurantes estarán abiertos. Voy a hacer contacto ahora con Julio. Y en lo que entra Julio Fernández. Eh, a ver, en lo que entra Julio Fernández. Quiero. Ahí está. Vamos a poner la parte cuando. La periodista le pregunta al alcalde sobre el alcalde condado, sobre eh, lo que estaba sucediendo con el alcalde de Jayalía. Que ya ustedes saben que el alcalde de Jayalía dijo también que lo vieron ahí. Que él no le decía a los restaurantes que abrieran, pero que él no iba a enforzar esas medidas dentro de la ciudad de Jayalía a porque él sabía también que el condado tenía, o sea, la ciudad de Jayalía estaba dentro del condado. Vamos, vamos a ver para que ustedes ven. Ustedes escuchen qué digo. A ver. Y segundo, lo de Jayalía, el alcalde de Jayalía dice que no va a ser las leyes del condado como responde a eso. Bueno, primero, este, son los, uh, los negocios que tienen que seguir las reglas del, del condado de Miami-Dade. Si los negocios del condado de, de, de Jaralía, que están en Jaralía, no están siguiendo las reglas del condado de Miami-Dade, van a tener 
eh, inspecciones de los policías de Miami-Dade, también inspectores de Miami-Dade que van y le van a dar multas. Así que uh, no importa lo que diga el, el, el alcalde de la ciudad de Jayalía, él puede hacer, eh, puede iniciar condiciones más estrictas que el condado, pero no menos estrictas del condado. Las regulaciones del condado eh, eh, son, eh, son uh, eh, se tiene que cumplir en todas partes del condado. Así que eh, puede ser que la policía de la, la ciudad de Jalía no va a, a impulsar esas regulaciones, pero eso no quiere decir que el condado de Miami-Dade no va a impulsar esas regulaciones. Así que eso, eso es la respuesta al alcalde de Jalía. La segunda es uh, por qué los restaurantes. Bueno, va, vamos a la primera. Bueno, ya lo saben, ¿no? La ciudad, todas las ciudades, esta respuesta es para todas las ciudades, tienen que responder a las medidas que el condado hace. Pueden ser más fuertes las ciudades, pero no más, o sea, menos fuertes, porque si no el alcalde, o sea, o la, o la policía condal puede multar a estos restaurantes. Pero recuerden que el alcalde no dijo que iban a abrir todos los restaurantes, porque yo sé que también eso es lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La, la única la, la razón bueno, que ese espacio en interior se tenía que cerrar no era porque ellos hicieron algo, algo malo o no estaba cumpliendo con las revoluciones, es que cuando llegamos a un nivel de, pos de positivos, aquí más de 25% en el condado de Miami-Dade, eh, simplemente estar adentro de espacios interiores sin ventilación, uh, con una cantidad de personas que tenían el, el, el coronavirus, era demasiado peligroso. Por eso es que cerramos los espacios interiores porque el nivel de, de, de positivo en el condado de Miami-Dade era demasiado alto para mantener esos espacios abiertos. Así que esa es la razón, la razón que, que lo, porque los doctores estaban en acuerdo con todas las decisiones. Bueno, yo estoy de acuerdo con las decisiones porque ellos son parte de las decisiones que tomamos nosotros aquí eh, y que yo tomo eh, para, para asegurar las, la seguridad de nuestros residentes del condado de Miami-Dade. Bueno, no estoy de acuerdo con, con Carlos. Carlos este, eh, Jiménez, en esa parte no, porque bueno, tú me vas a cerrar los restaurantes, tú me vas a cerrar los pequeños negocios que ya no abrieron más. Y yo quisiera hablar con esos doctores y traerlos y explicarle al pueblo, porque yo tengo esa misma duda, pero me vas a dejar Hondipo abierto y me vas a dejar a Lowe's abierto y me vas a dar a Walmart y me vas a dar a Target y me vas a dar abierto a Walgreens, CBS. Y lo seguiré repitiendo. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo no voy a estar de acuerdo con ellos tampoco. O te trancan en la casa y no sale nadie. O no me abras un restaurante o no me abras una tienda o no me abras nada para que todo el mundo esté parejo. Pero no vas a sufrir unos negocios y otros no. Bueno. Vamos a hablar ahora con un dueño de negocio que sí está sufriendo esta crisis, que sí no está trabajando en ningún condado ni en ninguna ciudad, ganando un sueldo eh, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Y que no ha sufrido nada de la pandemia porque su sueldo siempre ha seguido. Pero estos pequeños negocios se han visto en la extrema. Extremo momento de tener que hasta cerrar. Y despedir empleado. Julio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Buenas tardes, Dariel. ¿Cómo estás tú? 
Bueno, yo siempre bien. Tú sabes que yo siempre estoy bien. He pasado varias veces por allá a apoyarte. Tú sabes que, bueno, tengo que antes de empezar, ya te veo la cara. Bueno, no, no me malinterpretes, ¿no? Ya te veo la cara y me acuerdo de la rica lasaña. Carolina, ¿tú tienes ganas de comer lasaña? Voy caminando hasta allá, pues yo camino hasta Spritz, me como la lasaña. La verdad es que la lasaña esa es, rica, es bien rica, Julio. Gracias, gracias. Un día gracias. tenemos que preparar una lasaña en vivo ahí. Lasaña hecha en casa, por eso los ingredientes frescos y todo, por eso sale de sabor rico. ¿Esa la hace Fausto también o no? Sí, claro. Fausto, ahí está. Oye, ¿qué te parece? Debe estar contento, ¿no? Aunque yo pensé cuando te llamé hoy que la contentura iba a partir de mañana, pero no. Es a partir del lunes, ¿no? Bueno, mira, uh, por la noticia todos estamos contentos, ¿entendés? Yo le pasé la noticia a todos los empleados y todos están muy felices. Desafortunadamente no es mañana, pero, pero uh, Alice es en una semana. Pero bueno, lo que estabas hablando tú antes, nosotros todos los dueños de negocios tenemos ya creo que como cuatro meses de estar trabajando sin sueldo y, y sí la estamos mirando porque, ¿entendés? En vez de, de estar produciendo, estamos perdiendo. Y yo creo que tienen que poner, ser un poco más conscientes los, los que manejan este sistema en pensar que los pequeños negocios son, son dueños eh, de familia, ¿entendés? Que una familia completa, que es la que lleva la comida a la casa para los hijos, para los padres, entonces yo creo que tienen que tomar en cuenta eso también, porque yo no creo que lo están haciendo como, como parte que el restaurante es el que infecta a la mayoría de la gente. Eso es mentira, pues, porque el sábado eh, yo estuve corriendo bicicleta ahí en, en, en la playa y la playa estaba llena, que no cabía una persona, nadie con mascarilla y ahí no hay ningún problema. Entonces yo digo, ¿cuál es, el, cuál es la cosa que tienen con los restaurantes? Yo creo que tienen que ser un poco más conscientes que los restaurantes son negocios que impulsan la economía en la ciudad. No, yo, yo lo he dicho y yo todavía yo estoy buscando un médico que me justifique y que me explique cuál es la diferencia de yo estar en Hondipo, 200 personas en una tienda de Hondipo y cinco adentro de un restaurante o 10 personas dentro de un restaurante. En el restaurante tuyo, las 50 capacidades de tu restaurante, cuántas personas son adentro, Julio? Eh, adentro casi son los 50 50 personas claro. y ahora con la ahora, capacidad ahora no tengo nada adentro porque pasan los inspectores de cada rato y diciendo si, si hay una persona adentro me da un ticket so, puse unas mesitas allá afuera cuatro mesas que bueno el calor nadie quiere le puse uno, unos ventiladores le, unas plantas traté de hacerlo un poco más fresco pero es imposible el calor afuera nadie lo aguanta y, y, y adentro ahora, con estas regulaciones adentro el lunes, ¿cuántas personas tú puedes tener adentro el lunes? Bueno, si, si, si fuera el 50%, estamos hablando de 25 personas. 25 personas. No, a mí el que me gusta fue la impertora que eh, cinco miembros de una familia no se podían sentar juntos en la misma mesa. Bueno, eso, incluso yo se lo pregunté a ella y me dijo... Yo le digo, muéstrame dónde está eso que diga que cinco personas en una familia no se pueden sentar en la misma mesa si son el padre, los padres y tres hijos. E incluso ella no sabía ni de lo que estaba hablando porque yo le dije, muéstramelo dónde está porque yo no lo sé. Uh -huh. y, y, y al final ella no, no, no supo qué contestar y se fue. Es, eh, son cosas que están fuera, fuera de lo común completamente y a veces yo no, no entiendo... Eh, porque si las cinco personas viven en la misma casa, es padre, hijo y tres hijos, eh, padre, madre y tres hijos. 
Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Y yo, yo, yo lo haría, yo llevaría un muñeco y me sentara, porque todavía nosotros no somos cinco, somos cuatro. Pero yo me llevaría un muñeco y lo sentaría para grabarla a ella cuando venga ese inspector. Bueno, incluso madre, la madre le dijo a ella, ¿por qué no se puede sentar mis tres hijos conmigo si ellos viven en mi casa, vivimos juntos? ¿Cuál es el problema? No, es la, es la ley, dijo ella. La ley. Ella no, la pobre, ella no sabe ni lo que es la ley. Ella no sabe <risa> ni lo que es la ley. Julio, cuéntame un poco de restaurante, ya que estás aquí, vamos a, vamos a empezar a mover ya esto. Mis amigos, si quieres comer pizza italiana, te lo digo yo, tu amigo Darío Fernández. Yo soy fanático de la pizza de Julio por los últimos 20 años, casi desde que empecé en la radio y la televisión. Yo iba a hacer radio ahí, frente al restaurante de Julio, para comerme una pizza nada más, si Julio lo sabe. ¿Qué es lo que estás preparando de nuevo ya para, rea para esta reapertura? Esto es como, como decir eh, volver a renacer, ¿no? Porque esto nunca se había dado en la historia de los Estados Unidos, yo creo, moderna la historia de ahora, ¿no? Bueno, sí, claro, el, el problema de después de que lo tengan de manos atadas a uno y que de pronto lo suelte es como, tú sabes, es una gran esperanza para volver a... Yo tengo 15 años aquí y, y ya estoy a punto que no sé qué hacer, ¿entendés? Porque no, no hay forma, le he buscado toda la forma, poniendo especiales. Y... Ahí están entrando, Julio, ahí están entrando las órdenes que le escucho, escucho la, la tabletica ahí. Sí, 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 tenemos los deliveries ahí que están funcionando ahorita, gracias a Dios. Y mañana, bueno, primero Dios que tengamos el apoyo de la gente y invito a toda la gente de Cora Game y alrededor que si nos pueden apoyar o acompañar, eh, vamos a estar muy felices de atenderlos y de que puedan disfrutar de una pizza muy rica o una pasta, un pescado, carne, tenemos todo un menú variable. Ahí estoy poniendo la página web para todos ustedes que quieran. Por ejemplo, mira, aquí tenemos las pizzas. Ahí están las pizzas. La pizza putanesca, todo aquello que le encante la, la pizza putanesca y la puede tener. Margarita riquísima. Eh, la Fiorentina, a mí me encanta la Fiorentina. La Diabola, la Diabola. Diabola. Vaya, esa. Tú te comes una putanesca de esta y una pizza Diabola y ya hiciste el, eh, la noche, ¿no? Y te puedes dar una mitad para la casa. Claro, sí, si no se la puede comer, la puede llevar para la casa sin problema. Vegetariana, miren, vegetariana. A ver, ¿dónde está lo que me gusta a mí? Aquí en las pastas. Las pastas, está, ahí está la lasaña. Oye, esto le, le encanta a Carolina, ravioli con espinazzi ricota. Yo estoy aprendiendo italiano también ahora, Julio. Está bueno, está bueno. Aquí está la lasaña, aquí está. Lasaña a la bolonese. Qué rico, mis amigos. Es más, que yo creo que ahorita me voy para allá para Espría a comerme una lasaña. Aquí te espero, te armo una mesa ahí, te le pongo un ventilador y con, lo, con el mis que tengo ahí puesto para que se refresquen. Ahí estamos, ahí estamos. Creo que vos para mis amigos, si quieren poner su orden, lo puede hacer 305-444-3388. 305-444-3388. Julio, bueno, nada, a seguir apoyando a los nuevos, a los nuevos negocios, es decir, a los eh, pequeños negocios que tanta falta le hacen. Ponga su orden en este mismo momento. Gracias. Julio, más que se nos quede, que quieras compartir. Bueno, solo... Dale gracias a Dios porque vamos a abrir pronto y podemos seguir con las puertas abiertas. Eh, ojalá y Dios quiera que los, 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 uh, los clientes nos apoyen al 100% porque en realidad ahorita es una temporada que se necesita el apoyo de nuestros clientes. Gracias, Julio. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Saludos a todo el equipo ahí. Gracias, amén. Gracias. Bueno, amigos, ahí lo pueden ver, ¿no? Apoyar a los pequeños negocios. Eso es sumamente importante. Bueno, con esta entrevista 
termino en la tarde de hoy. Mañana será otro día para seguir compartiendo con todos ustedes. Eh, si tienes eh, algún negocio, si tienes algún negocio que quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer. Puedes entrar, hablas de tu negocio. Puedes también en, adentrarte ya en este mundo de la tecnología donde hoy por hoy, a través de la Internet, usted puede hacer mucho marketing, mucho mercadeo y puede generar mucho más eh, ingresos. Hoy, para terminar, voy a hablar de lo que significa en la vida tropezar y caerse, de lo que significa en la vida transformar todas las pérdidas, cualquier pérdida que tengas en tu vida ya sea física, ya sea económica, ya sea que estás pasando por lo más grande que te ha sucedido en tu vida. Detrás de esa pérdida física, espiritual, material, siempre tenemos que aprender a sacar lo bueno, a, ten, a, a aprender a descubrir que detrás de cada caída nos podemos levantar con más fuerza. Que no importa en el mundo, fíjense esto, no importa en el mundo lo que te pueda suceder, pero lo que sí tú nunca puedes perder son las ganas de salir adelante. Las ganas de forzarte cada día para ser mejor persona, por luchar por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tus hermanos. Porque ahí verdaderamente es donde está el camino al éxito. No te detengas, levanta tu cabeza, levántate y sigue para que puedas alcanzar todo lo que te propongas en tu vida. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.